Financial News. Concluso il sell-out delle azioni carige, Biper acquisisce il 96,11% del capitale sociale. E la nota inviata da Biper Banca nel fine settimana riprova che il processo va avanti come da programma nella banca di Modena, che sembra adesso sempre più targata Unipol, come scrivono alcuni quotidiani. Gianluca Santi, infatti, che è stato anche vicepresidente della società del gruppo Unipol che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare, è diventato vice direttore generale Biper. Con queste notizie apre la rassegna Financial News di oggi, 12 settembre. Nel fine settimana sono arrivate altre dichiarazioni del CEO di MPS che fanno capire che raccogliere i miliardi per l'aumento di capitale non è cosa facile, anche se Anima si è detta già disponibile. Lo vaglio, durante il suo roadshow fa notare, come riporta Milano Finanza, che nella banca c'è un valore inespresso. Intanto, sempre nel fine settimana, è intervenuto un altro manager bancario invitato questa volta al Lido di Venezia, Paolo Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo, nel corso dell'evento About Women ha evidenziato quanto fanno le banche, e soprattutto la sua, per aiutare il popolo ucraino. Dalla sezione economia una buona notizia la porta CRIF che nel sua consueta indagine ammette che in Italia crescono i fatturati delle imprese anche se non esita a far notare che peggiorano marginalità e rischio creditizio. La Repubblica invece, sempre attenta al mondo del lavoro, riporta la classifica Eurostat sul lavoro dei giovani che in Italia sono sottopagati, mai così tanti a rischio povertà il commento e cuce un'inchiesta che analizza cosa sta accadendo ai giovani al lavoro dalle Alpi alla Sicilia. Tornano i commenti sulle mosse della BCE. Nell'annuncio di giovedì 8 è mancata una indicazione su quanto la Banca Centrale Europea potrebbe iniziare a ridurre le dimensioni del proprio bilancio, non rinnovando i titoli di Stato in scadenza e altri titoli acquistati nell'ambito dei due programmi del Quantitative Easing, scrive The Wall Street Journal, tradotto e ripreso da Milano Finanzia. La BCE è alla ricerca della pietra filosofale anti-inflazione e non è una buona notizia, commenta Huffington Post, infatti, dove sta il tasso neutrale terminale? Questa è la domanda che angoscia Christine Lagarde e che sembra guidare le scelte della Banca Centrale Europea. La risposta è che non è pari a zero, ma non si sa dove sia. Intanto, in questo contesto, alle assicurazioni sono stati sbloccati i dividendi. Il Ministero dell'Economia ha accolto la richiesta di Ania. I tassi elevati infatti creano un nodo cruciale per le compagnie ma anche per le stesse casse dello Stato considerando che le assicurazioni pagano cedole ma anche imposte al governo sugli utili e l'emergere di eventuali perdite dovute ai tassi avrebbe di fatto bloccato non solo i dividendi ma anche introiti importanti per i conti pubblici. Nel mercato bancario europeo una notizia di cambio passo. Le banche internazionali ritornano a Londra, in Germania c'è il rischio blackout. Infatti il problema del gas e del blocco degli approvvigionamenti è al centro delle notizie oggi e come sempre a questo tema è dedicato lo speciale della rassegna. Dove leggiamo tra le altre la notizia del Fatto Quotidiano che riporta un non paper preparato dai funzionari della Commissione per la riunione dei ministri dell'energia arrivata a conclusioni che sono un atto d'accusa per la stessa Unione Europea. Il TTF di Amsterdam su cui si formano le quotazioni che stanno mettendo KO l'economia europea è piccolo e con una volatilità spaventosa e fuori controllo. I tecnici ipotizzano di congelarlo e chiedere all'autorità ESMA di svolgere un'analisi. Sullo sfondo il dubbio che il colosso statale russo 
possa condizionare l'andamento dell'indice. E così, ve lo Wall Street Journal titola, la crisi energetica dell'Europa potrebbe far tornare alla mente la crisi dell'Eurozona, mentre Bloomberg fa notare che il trading sull'euro è tutto incentrato sulla crisi energetica, non sui rialzi dei tassi della BCE. Un commento di Francesco Gerosa su Milano Finanza spiega tre lezioni dure dalla BCE, le implicazioni per mercati, i bond e le banche. Più ottimista Federico Rampini che per Corriere della Sera scrive «Gas, la buona notizia, la Germania può fare a meno di quello russo». Durissimo invece il giudizio di Francesco Saraceno per domani, l'incomprensibile svolta rigorista della BCE soffocherà l'economia senza ragione. E sullo stesso quotidiano Gabriele Segre scrive «La fine della società liquida dopo la globalizzazione fragile». Intanto attacchi hacker, le aziende dell'energia, qual è il punto sull'indagine e cosa sappiamo finora, lo spiega il Sole 24 Ore. I dolori degli italiani si leggono nella sezione affari personali. Corriere della Sera riporta il rapporto Coop 2022, dove si legge che gli italiani perdono 2.300 euro in un anno e spiega il calcolo della rata del mutuo e di quanto aumenta con il rialzo dei tassi. Infatti, Banca d'Italia ha scritto che a luglio i tassi dei mutui salgono del 2,45%, lo titola La Repubblica, a cui si aggiunge quello del Sole 24 Ore che scrive mutui shock sul variabile, così la rata sarà più cara fino al 35% in nove mesi. Ma per chi investe c'è la notizia dell'effetto BCE sui titoli di Stato, rendimento dei BTP sfonda il 4%. E Milano Finanza, come sempre, cerca di dare qualche ricetta a prova di recessione. Cinque ricette di investimenti buone, anche se cade il PIL e Putin ci lascia senza gas. Ma lo stesso quotidiano economico è lapidario. Il peggio della crisi del costo della vita deve ancora venire. Le azioni che reggeranno all'urto, questo secondo Berenberg. E sottolinea anche che nel risparmio in Italia crescono le disuguaglianze tra le generazioni. Sempre Milano Finanza nelle inchieste racconta come Milano sia esploso il mercato immobiliare di lusso con prezzi stellari. Nel fine settimana, nei pressi di Milano a Bresso, si è concluso il tour di Giovanotti, sponsorizzato anche dalla Banca Intesa San Paolo, che ha registrato un altissimo numero di presenze. Si parla già di una terza edizione e la Repubblica scrive l'Italia riscopre i concerti nel 2022 record di biglietti venduti. Il fine settimana è stato anche il momento in cui il mondo ha seguito le immagini da tv e web della traslazione del ferito della regina Elisabetta e nella sezione tecnologia leggiamo che anche il mondo NFT ricorda la regina all'asta l'ultimo suo ritratto. Chiudiamo la rassegna con un articolo dell'Avvenire che titola Futuro online, guerra e pace sul metaverso. La conquista del web ci riguarda. Tutte queste guerre hanno spesso motivi che vanno al di là dei semplici interessi nazionali, leggiamo in ogni caso le loro conseguenze si ripercuotono ormai a livello globale. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno, da lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App che ha rivoluzionato il modo di fare advisory e il lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine e insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lavoro, a domani. 